0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 55, denumit Pe lanurile de tranzistori. Salutare, Vlad! Salut! Și până intrăm în subiectele de astăzi, care subiecte de astăzi, printre altele, sunt Apple M1 Pro și procesoarele celelalte de la Apple, Powerline Ethernet și nesimțirea Canon. Gazele tale, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută și te invit la un nou episod. Până una alta, nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit și pe oriunde poți să ne asculți sau să ne dea un comentariu, ori un review bun, spre foarte bun sau dacă nu chiar excepțional. Te rugăm să ne trimiți cookies, floricele, inimioare, tot ce se poate în așa fel încât oamenii să asculte pe mai departe podcastul ăsta și bineînțeles să fie interesați, nu numai să asculte, ci și să participe. Uite că și pe Reddit, chiar mă uitam acum de curând, avem până la urmă 14 oameni și ar trebui să vorbim mai mult cu oamenii ăștia Și să vină cât mai mulți oameni Și să întrebe Băi, sau să ne propună subiecte bine, Bineînțeles Pentru că, știi cum e Câteodată, parcă am vrea să discutăm despre toate știrile Posibile și imposibile Și parcă, parcă nu merge treaba asta, știi Și câteodată este bine să te și uiți la lucrurile Pe care vor să le asculte oamenii știi? Care ascultă podcasturile noastre Și, uite așa Pe unde asculti nu uita să ne dai un like, share, comentariu, ca să ajungă podcastul ăsta peste mări și țări cât mai departe. Și până zi!
1: Da, asta vreau să zic și eu. Nu uitați că ne puteți oricând scrie, ne puteți contacta, ne puteți da sfaturi, ne puteți înjura orice. Ne-ar plăcea să auzim mai des de la voi ca să putem folosi ideile astea spre a îmbunătății pod. Podcastul nostru.
0: Exact. Până și... la urmă,
1: un podcast nu e nimic fără ascultătorii săi.
0: Exact. Și gândește-te că până la urmă podcastul ăsta a trecut prin mai multe iterații, am preluat idei pe unde au reușit și bineînțeles că le-am, le-am aplicat. Dar hai că am vorbit prea mult pe subiectul ăsta. Vreau să te întreb cu ce te-ai mai laudat în ultima săptămână. Să nu spui că ai jucat Days Gone din nou. Din nou.
1: <laughs> nu, nu, gata. Am terminat cu Days Oricum nu am avut timp de nimica. M-am mutat, weekendul trecut a fost o nebunie totală, am fost numai pe drumuri, am făcut că, peste o de kilometri, cred că weekend-ul trecut, iarăși, um, ca să mut lucrurile și uite, acum sunt așa uh, între două locuințe, să zic așa, jumătate din chestii le-am dus la apartamentul nou, dar eu încă stau în apartamentul vechi, mai am vreo două săptămâni de stat pe aici și inclusiv set-up ăsta meu, calculatorul și tot e împărțit... Uh, în două jumate a rămas aici, jumate am dus acolo, cât să mai putem lucra de acasă aici când, cât e nevoie. Și cam asta am făcut. N-am avut timp de mare lucru de altceva, în schimb am jucat niște Hades. Nu știu dacă ai auzit de, de jocul ăsta, e un joc din asta mai, mai indie, un, un roguelike, adică genul ăla de joc în care mori și trebuie să iei de la capăt, știi? Um, dar e foarte bine făcut are o, un artwork interesant o poveste din asta mișto inspirată din mitologia greacă și e, e interesant um, jocurile de genul ăsta like mă prin cam, nu știu primele 10 ore maxim după aia mă plictisesc să tot mor și, și renunț <laughs> la ele dar uh, sistemul de level up în jocul ăsta și modul în care se desfășoară acțiunea e destul de interesant și mi-a plăcut um, l-am jucat pe PC Uh, mă gândeam dacă să-l iau și pe Switch Dar cred că nu merită să, să-l iau și acolo Că cu siguranță m-a renervat și nu l-a jucat suficient Ideea e că e disponibil pe toate platformele Dacă sunt fani ai genului și în care n-au jucat Sau care n-au auzit încă de jocul ăsta Hades, da? Hades se numește uh, Asta e recomandarea de, de joc a săptămânii Și cam cea mai reușită așa printre picături Să fac eu săptămâna asta
0: Ei, hey, Uite care este treaba Cumva, cred că ne-am vorbit undeva în universuri paralele, pentru că și noi ne-am mutat în perioada asta, adică chiar vineri. Vineri a fost ultima zi la vechea chirie și după vineri, vineri a fost prima zi la noua chirie. Deci, și mută Și chiar mă gândeam la un moment dat că am avut mai ales setup-ul ăsta de audio, cu brațul ăsta de microfon și cu stația și cu totul. Sunt puțin cam... Cam prea multe, efectiv, e prea, prea multe fire, prea multe chestiuni și va trebui în curând să fac un update. Eventual să am un singur microfon cu, cu USB prins într-un mic mixer fără să am nevoie de toate firele astea pe aici. Într-o, cred că într-o zi o să pun... Cred că ți-am arătat și ție, Vlad, cum arată de la Behringer toate Da, da, am și eu ceva similar. Și cred că va trebui să mai tai din instrumentar în așa fel încât să vom pot muta că atunci când am nevoie să-mi fie mai ușor să instalezi toate, toate firăraile astea. N-am ajut uh, să mă joc niciun fel de joc, dar aici în locul nou care m-a mutat. E în cheii, cel puțin în Londra, e o firmă se numește Hyperoptic. Iar ăștia au internet până la un gigabit pe secundă. Poți să-l iei. Să-l iei. Și într-adevăr merge, pe cum spun ei, când te, duci pe, când te pui pe fir într-adevăr un gigabit, iar când ești pe Wi-Fi, merge până la 400 de megabits. Și uite-te cum uh, abia aștept să ajung în situația în care reușesc să downloadez un joc de 60-70 meg- giga, pardon, în vreo 6-7 minute, știi? <laughs> abia aștept. Da, mișto abia, abia am. Abia am reușit să fac setup-ul astăzi și o să-l probezi zilele astea și pe aia probabil o să reinstalez. Nu știu dacă ți-am spus, dar jucasem la un moment dat Mass Effect, începusem să instalez, uh-huh. am instalat Mass Effect Legendary Edition și jucasem uh-huh. unul și la un moment dat zic hai că m-am plictisit, îl scot și să merg pe mai departe, că avem alte treburi. Dar cred că îl voi, voi reinstala. Noul, noul Mass Effect ca să zic așa, în varianta asta Legendary e mai ușor de lucrat cu el și de să zicem, să te joci și acțiunile și tot ce vrei să faci. În fine. Nu s-au întâmplat foarte multe, nu s-au întâmplat foarte multe, dar adevărul este că ne-am mutat amândoi, din loc în loc, și totuși facem episodul ăsta la aceeași oră, uite, e șapte și ceva seara, într-o zi de marți. Noi ne-am ținut bine de podcast-ul ăsta, un an și ceva de zile, în aceea zi de marți, un episod nou pentru tot boborul, cum se spune. Bun.
1: Da, suntem foarte dedicați da, na, ce să-i faci? Trebuie. Trebuie și cu mutatul, trebuie să fim și aici prezenți, până la urmă e, e datoria noastră.
0: Exact. Bun, hai să trecem la știrile de astăzi. Unele sunt știri, unele sunt recomandări, de exemplu, hai să încep eu cu recomandarea mea, ca să zic așa. De pe Amazon, de curând, mi-am luat un Powerline Ethernet și de la tp care poate să transfere date cu 1,3 gigabit pe secundă. Acum, nu știu dacă ai auzit tu vreodată de în Ethernet.
1: Da, da, cum să nu știu de el. Am fost și eu la un moment dat, mă gândeam dacă să cumpăr un sistem de ăsta, dar am renunțat și am luat ceva mai ieftin. În fine, te las pe tine să și dacă mai avem timp, zic și eu după aia.
0: Da, păi eu mă gândesc că o să avem destul de mult timp. Că nu am foarte multe de zis. Powerline Ethernet e transmisia internetului prin firele de curent electric din casă. În, în aceleași socket, cum se spune, trebuie să am lipsuri acum. În aceeași priză, de unde ții curent electric, poți să pui un adaptor special prin care tu transferi internetul de la router. Și în felul ăsta, tot așa cum ai curent electric prin aceeași priză, prin aceeași priză tu poți să primești și legătura ta de internet. Și Asta se numește Powerline Ethernet De fel ai nevoie de două adaptoare Nu știu dacă e altfel Dar știu că ai nevoie de măcar două asemenea adaptoare Și trebuie să ai grijă ca Firele și circuitele Să fie create după standard Dacă de exemplu se întorc Sunt puse pe La un moment dat într-o priză sunt puse bine Și în cealaltă priză sunt puse invers Cumva întors plusul cu minusul Nulul cu faza Cum se spune atunci s-ar să nu-ți meargă dispozitivele astea, știi? Trebuie să mergi într-un loc și să le folosești într-un loc în care, într-adevăr, rețeaua electrică este făcută după standarde. Și ce este powerline ethernet? internet ăsta? Ai două adaptoare. Un adaptor îl pui în priză, priza cea mai apropiată de router, și atunci iei cablul de Ethernet, îl pui din router în primul adaptor. Și atâta. După care... Al doilea adaptor îl pui mai aproape de calculatorul tău în piză. Din adaptorul respectiv iei un cablu de Ethernet și îl duci în calculatorul tău în portul de Ethernet și așa ai făcut legătura. Și ce se întâmplă? Uh-huh. La un moment dat trebuie să apeși pe un buton. Cum e la TP link, cam, cam asta trebuie să faci. Apeși un buton de sincronizare. Te duci la adaptorul 1 apăși pe butonul de sincronizare. După a te duci repede la adaptorul 2 ca să apăși și pe la butonul de sincronizare. Și în felul ăsta în ce știu, jumătate de minut, un minut, ceva de genul ăsta, a trebuit să se sincronizeze. Și atunci, datele care se transmit de la router la adaptorul 1 ajung prin firul de curent electric în adaptorul 2 și, bineînțeles, în calculatorul tău. Și povesteam cuiva treaba asta și îi se părea SF. Dar gândește-te că, până la urmă, firul de Ethernet, ce e? Sunt fire de cupru prin care se transmit date dintr-o parte în alta, bineînțeles, sunt un mod specific. Așa că nu trebuie să te mirea că până la urmă reușești să transmiți internet, inclusiv prin firele electrice din casă. Și știi care e partea foarte bună? Foarte simpatică? Nu contează unde în casă atâta timp cât ești după transformator. Deci fiecare, casă, fiecare casă are undeva un transformator. Și atunci transmisia asta de dată prin fire electrice nu merge dincolo de acel transformator al casei, știi? Doar în interiorul casei. Ai o casă cu vreo două etaje, pui adaptorul numărul 1 în locul potrivit de lângă router și atunci ce se întâmplă, adaptorul 2 te duci undeva spre pod și îl pui acolo în priză și de acolo e legătură prin fir. Când te prin Wi-Fi, în mod normal, ar trebui să ai AP, uh, repetere de internet, să le pui la fiecare touch, yeah. ca la un moment dat semnalul să fie repetat și te transmis. Cu asta nu. Ești prin fir. Și atunci când ești prin fir, îți iei internetul cam la aceeași viteză prin care ai primi eu dacă ai fi pe fir normal. Pe fir internet. Și un lucru super mișto. Și poți să ai mai multe asemenea adaptoare prin tot felul de camere. Și atunci oamenii primesc acces la internet prin prize de curent electric. Și de curând, da, I-am. da.
1: Spune, nu, nu vreau să te întrerup.
0: Exact. De curând am luat de la Amazon E un TP-Link, e un model aici pe care l-am pus în show notes. Am dat 65 de lire, reducere de la, nu știu, 69 cât era. Bineînțeles, nu este, nu este foarte ieftin un asemenea aparat, dar cine știe, dacă nu ai chef să ai repitere de wireless, atunci îți iei asemenea adaptoare. Dar vezi că trebuie să... Eu, la ce am pus în show notes aici, este adaptorul cu priza de UK. Dacă cineva din Germania sau din România vrea să cumpere un asemenea adaptor, poate trebuie să ia cu priză de, de România. știi? Și, și chestia interesantă, asta nu funcționează cum trebuie dacă le pui în prelungitoare. Teoretic funcționează și dacă pui în prelungitor. Adică un adaptor lângă router undeva în priză și celălalt adaptor să fie în prelungitor în camera ta. <laughs> Teoretic mm-hmm. funcționează, dar nu la fel de bine pe cum te aștepta. Așa că importantă figură este să-l pui direct în priză. Și de când am descoperit treaba asta, cu câțiva ani de zile, am zis, oriunde mă duc, dacă sunt prea departe de router și nu pot să am un fir să-l aduc prin router, atunci, în mod sigur, o să-mi iau un asemenea adaptor. Și doi ani de zile am folosit la vechea chirie, eram în camera adiacente, era culmea să iau un fir din ăla de internet, de vreo, ce știu, 10-15 metri, să duc prin camere, prin hol, pe dincolo, și pa să-l duc în cameră să am legătură prin fir de internet. Nu. Am folosit uh, Pauline Ethernet-ul ăsta, adaptorul, un adaptor mai vechi, dar tot de la tp și am mers foarte bine. Adică, rutorul avea 100 și ceva de mega, atât aveam și eu în fir. Și în momentul de față, teoretic, rutorul ar trebui să scoată, să-mi ofere 1 giga, Însă ceva se întâmplă și nu mi-o oferă un giga, așa că o să trebuiască să mai verific. Dar, uite, noi discutăm acum pe internet, prin intermediul acelui powerline internet. Și mă gândesc că în România s-ar putea pune oamenii să cumpere așa ceva.
1: Da, bă, cine are nevoie e o soluție bună. Eu n-am putut să, să o folosesc, uite, în apartamentul ăsta din care plec, în care încă stau. Am un router... Foarte bun, uh, Fritzbox se numește, e o chestie destul de specifică în Germania, și uh, 90% din uh, oamenii conectați la internet folosesc rutere de, de genul Fritzbox. E un router foarte bun, adică cu multe opțiuni, știi, de opțiuni avansate și așa mai departe, și care oferă un semnal Wi-Fi destul de bun. Da, pentru că apartamentul ăsta e destul de lung și locul unde am avut eu priza de telefon aici e în birou, e fix în spatele calculatorului la care stau acum, dar asta înseamnă că semnalul nu prea ajunge până în dormitor unde mai am un televizor, mai stau seara, mă uit pe pe YouTube pe tabletă și așa mai departe. Și fiind vorba de dispozitive wireless, n-am putut să folosesc Powerline Adapter din ăsta și atunci am folosit un repeater clasic de, de wireless. Um, ăștia de la Fritzbox oferă uh, propriile lor repeatere, care iarăși sunt de foarte bună calitate, doar că costă extrem de mm. mult. E vreo 50 de euro, unul sau ceva de genul și n-am vrut să dau atâția bani și am ales o soluție din asta de buget de la TP-Link care e foarte prost, adică semnalul e execrabil, funcționează doar pe 2.4 GHz și asta înseamnă viteze destul de reduse și cred că odată la două săptămâni trebuie să-l scoți și să-l bag înapoi din în priză că nu mă mai pot conecta la el, știi? Poate are legătură și cu faptul că nu, nu se pupă ceva 100% cu fritzbox-ul ăsta, în fine, experiența destul de proastă cu el, nu l-aș recomanda nimănui, cel puțin nu în configurația asta. Dar uite, din fericire, la apartamentul la care mă mut, are o chestie destul de modernă, mai ales pentru Germania, care e destul de înapoiată la capitolul internet, na? știe da, <laughs> De exemplu, eu acolo momentan nu am luxul unei conexiuni DSL, am un, o conexiune pe cablu de 250 de megabiti și nu știu când Dumnezeu o să bage fibra optică și acolo, că se mișcă foarte greu ăștia, în schimb. 250 MB e chiar rău, e destul de, de în regulă. În schimb, ce am foarte mișto, blocul e nou, e făcut în 2018 și are prize de internet în fiecare cameră, știi? Și există un, un panou, un perete pe hol, cu mai tablou cu siguranțe, lângă tablou cu siguranțe e tablou cu internet. Deci, efectiv, acolo ai un, am un fel de mini-server în, prin asta, modemul de cablu, știi? Și din modemul de cablu am 8, parcă 8, nici nu contează, uh, mufe, da? prin care pot să patch uh, cu internet cablu, mă rog, la priza din camera în care am eu nevoie, știi? Și asta e foarte mișto, că o să patch și priza din living, și prizele din birouri, și al meu și al mea, și cu asta basta, am scăpat, nu mai trebuie să folosesc adaptoare de genul powerline sau mai știu eu ce, nici să mă bazez pe, pe Wi-Fi, știi? E o chestie foarte mișto pe care au implementat-o în blocul ăla și cred că orice bloc după, nu știu, hai să zicem, după 2021, da? ca să nu vorbim despre trecut, indiferent că e în Germania sau în România sau oriunde vrei, tu ar trebui să aibă așa ceva. E o chestie de bun simț până la urmă și e o chestie de confort a, a utilizatorului, știi? Nu mai trebuie să tragi cabluri, că până la urmă și tu de asta folosești powerline și oricine ar fi interesat. Că nu mai trebuie să tragi cabluri internet prin toată casa de nebun, să găurești pereții, să mufezi și așa mai departe, știi? Ai o soluție centralizată care te scutește de multe bătăi de cap.
0: Uite că tot e pomenit, uite, ne-am uitat noi aici, încă, încă învățăm cum funcționează noul bloc, pentru că noi ne-am uitat într-un loc destul de nou ridicat abia acum un an, așa că probabil ar trebui să verific și pe aici cum e conexiunile prin, prin perete direct și să mă uit. Poate până la urmă nici nu trebuie trebuia internet, dar l-am luat din timp ca să mă asigur că până la urmă totuși am un internet oriunde mă duc și să nu trebuiască să caut cablul din astea. Uite, vezi că mi-a dat de gândit acum să trebuiască să verific în perioada asta, știi? Și să-mi uit. Mie, mie mi-a sărit că
1: efectiv, efectiv, lângă prizele de curent, am prizele de net, știi? Adică nu aveam cum să le ratez. Le-am văzut de când am vizitat prima oară apartamentul și mi s-a părut genial, adică chestii care te fac să te gândești, bă, de ce nu au toate blocurile chestia asta, știi? Mai ales că vorbim de blocuri noi.
0: Uite, vezi, un sfat foarte bun, de care nu știam. <laughs> o, să văd, o să văd ce reușesc să fac, nu neapărat astăzi, dar probabil zilele astea, pentru că acum nu vreau să-ți aparatura și legătura mea de internet ca să reușesc să fac podcasturile noastră, ăsta al nostru și pe alălaltul în român în Londra după ce reușesc să înregistrez podcastul de față. Dar atât. Cine vrea, uite, poți să iau un Pauline Ethernet de la TP-Link și zice că ajunge până la vreo 300 de metri distanță. Poți să ai o, o, un fel de bucătărie de vară și să ai un laptop cu internet acolo, dacă e pe aceeași rețea cu casa, poți să ai inclusiv până acolo internetul. Îți dai seama. Tehnologia a ajuns departe. La un moment dat vorbeam cu cineva care era vorba aia, expert în elec- chestiuni electrice, adică să pună fire în casa omului, efectiv. Și era mirat că există un asemenea dispozitiv.
1: Da. Um, țin minte când au apărut sistemele astea, cred că au minim 5 ani, poate chiar mai mult de când sunt pe piață. Și primele variante erau așa, 100 de megabits, timid. Știi, mergeau destul de prost și uh, na, nu erau perfecționate și uite că acum s-a ajuns să, să poți folosi conexiuni gigabit fără probleme cu ele na, Avantajele, adică evoluția tehnologică e, e foarte mare de când au apărut dispozitivele astea
0: Oricum, cei care ascultă din România podcastul, aș fi curios să aflu dacă se găsește în România așa ceva și cine folosește, dacă folosește cineva
1: De găsit se găsește cu siguranță, știu sigur că se găsește, dar sunt și eu curios câtă lume folosește sau a folosit dispozitive de genul ăsta versus dat găuri în pereți și tras cabluri internet prin prin casă. Chiar chiar aș fi interesat. Pentru că e o soluție la care nu te gândești din prima, știi? Uite, noi avem altfel de de situații. Noi stând în chirie, nu știu cum e acolo, la mine, eu aș putea teoretic să dau găuri prin pereți, dar evit să fac chestia asta, știi? Uh, când e casa ta, parcă dacă o gândești din prima, bă, uite, trebuie să-mi duc cablul de internet acolo-acolo și acolo, nu te, mai gâsești, nu te mai gândești neapărat la soluții din astea alternative, știi?
0: Da. Cum te-ai cu te ca să zic așa. Uh, hai să ne uităm la următoarea știre, de la Apple, de exemplu. Hai să vedem cât de norocos simți tu că ai cumpărat Apple M1 atunci, față de ce au scos ăștia pe piață acum.
1: N-am o problemă cu asta, pentru că oricum n-aș fi dat mai mulți bani decât am dat la momentul respectiv pe el. În fine, e vorba de faptul că aseară, luni, vezi cum se nimerește tot timpul ăștia de la Apple, lansează produsele înainte de podcastul nostru ca să putem da știrile la cald, a fost lansată noua generație de procesoare M1, numite M1 Pro, respectiv M1 Max, care sunt efectiv niște variante mai mari și mai forțoase ale procesorului M1 pe care l au lansat anul trecut, cu noua generație MacBook Air și MacBookurile Pro de 14 inci. Ei bine, acum generația asta nouă de procesoare are... Rolul de a înlocui procesoarele de la Intel pe care le foloseau cei de la uh, Apple pe MacBookurile urile Pro, alea puternice, da, urile Pro uh, de 14 inci alea scumpe și alea de 16 inci. Um, și vorbim de niște procesoare uh, pe aceeași tehnologie de, de 5 nanometri, uh, lansată pe procesoarele M1 anul trecut, da? procesoare proprietare Apple cu arhitectură ARM, și ce să zic, numai lucruri de, de bine despre procesoarele astea um, Oferă mai multe nuclee performante decât uh, varianta lansată anul trecut uh, De dor mai multe nu, nuclee grafice Sunt o grămadă de detalii date, inclusiv în articolul ăsta de la Anantec um, Care pe hârtie sună foarte bine, dar nu are lor să plictisim lumea cu, cu cifre um, Important lucru e că cei de la Apple zic că performanțele generației ăstea de, de procesoare sunt de aproape două ori mai mari decât uh, cel mai puternic procesor mobil oferit în momentul de față de uh, concurență na, în principiu decât concurența de la Intel în condițiile în care consumă cu 70% mai puțin curent electric. Deci de fapt uh, despre asta e vorba foarte uh, foarte mult la generația asta nouă de procesoare de la Apple, nu doar că sunt mult mai puternice decât, decât concurența bazată pe arhitectura clasică x86, dar fac chestia asta consumând mult, mult, mult mai puțin energie electrică. Ceea ce înseamnă automat o durată mult mai mare de viața bateriei, economic, o energie electrică pentru cine e important și ar trebui să fie important pentru noi toți, pentru că nu vorbim doar de bani, deși și aia contează că toate lucrurile s-au scumpit și iarna asta o să plătim de să ne, ne iasă pe nas facturi. Și, na, până la urmă, pentru cei care chiar au nevoie de performanțele astea, procesoarele M1 Max sunt ele cele mai puternice, cu GPU cu 32 de nuclee, 8 nuclee performante și 2 eficiente. Au făcut arhitectura asta hibrid și chiar ieri sau azi văzusem că urmează și Intel să lanseze în curând niște procesare din astea hibride XoP6, adică hibrid înseamnă cu două sau mai multe nuclee um, high efficiency, adică cu consum redus de energie, dar performanțe mai slabe și uh, separat nuclee high performance la da? cele în care consumul de energie nu mai contează, importantă e performanța. Um, Cam asta ar fi pe partea strict de procesor. Bineînțeles că Apple a lansat odată cu generația asta de procesoare și noile MacBook-uri de, de 14 de 16 inch, MacBook-uri Pro, care arată extrem de bine, ca de obicei designul Apple, indiferent că-ți place Apple sau nu, nu prea ce să-i comentezi, e foarte mișto, simplu și eficient. În schimb, ce au făcut așa cumva neașteptat, au reintrodus niște chestii pe care toată lumea și le-a dorit în momentul în care le-au scos. Uh, ultima generație am impresia că nu oferea decât niște porturi Thunderbolt, da USB-C ori din de mare viteză, Mufă Jack și cam atât. Și toată lumea s-a plâns că ești dependent de dongle-uri și de tot felul de adaptoare, chiar și ca să conectezi un monitor extern sau să faci absolut orice cu, cu laptopul ăla, na, pentru că majoritatea oamenilor au nevoie ba de un monitor extern, ba de un mouse care nu neapărat se cumpără direct pe Thunderbolt trebuie o tonă de adaptoare în fine, ideea e că s au întors un pic Apple la ceea ce oamenii au cerut, ceea ce ei nu prea fac de regulă, da? ei merg înainte pe calea lor și nu contează ce, spun, ce spune lumea, știi nu doar că oferă un port HDMI pe generația asta nouă de laptopuri oferă chiar și un cititor de, de carduri microSD sau SD, normal nu mai știu exact, în fine, un cititor de carduri Și mai mult decât atât, s-au reîntors la conexiunea MagSafe pentru încărcătoare, care e una din cele mai faine inovații Apple. E vorba de conectoarele alea de energie electrică magnetice, foarte ușor de conectat și care, dacă cumva le-a din greșeală, nu o să tragă laptopul pe jos de pe masă, știi? Um, generația trecută și inclusiv MacBook ul meu de anul trecut se încarcă prin USB-C. Ceea ce e foarte ok, că în general poți să folosești orice fel de cablu și chiar și un încărcător de telefon dacă nu-l, nu-l găsești pe, pe la lui la uh, repezeală, dar... Na, există riscul ăsta. Dacă, doamne ferește, te agăs de cablu, o să zboare laptopul cât colo și așa mai departe. să-i Revită chestia asta. Și cumva au făcut așa o combinație de procesare extrem de puternice, in-house, plus au readus elementele pe care publicul le cerea în materie de conectică, și cumva au făcut din generația asta de, de laptopuri Apple o chestie greu de refuzat dacă ești în căuterea unui laptop performant nou. Aștept cu nerăbdare primele teste, că momentan abia s-au lansat. Probabil o să mai treacă o săptămână sau două până o să vedem primele teste, să vedem într-adevăr cât de performante sunt procesoarele astea. Dar acum cum arată lucrurile și la cum au arătat lucrurile cu prima generație M1, mă aștept la, la niște rezultate extrem de bune din, din partea lor foarte scurt despre prețuri n-am, n-am prea apucat să văd cât costă, nici nu m-a interesat că nu mm-hmm. mă aflu în căutare în momentul de față, cert e că am citit așa pe repezeală că configurația maximă posibilă, adică cel mai scump MacBook Pro pe care îl poți cumpăra din generația asta ar costa undeva la 6.000 de dolari asta înseamnă cu upgrade la memorie upgrade la RAM cel mai puternic procesor și așa mai departe, dar oricum extrem, extrem de mult dar prețurile pornesc undeva de la 1.500 de dolari, cred, sau ceva mm-hmm. de genul. Uite, am găsit, am găsit la
0: Tom's Hardware, chiar, chiar în show nu ți-am pus sunnic acolo, și spunea la un moment dat că prețurile vor începe de la 2.000, 2000 de dolari. Și se poate da. face pre-order deja de azi, de mâine, de ieri, de azi, ceva de genul ăsta, știi?
1: Da. Nu, da, nu e rău. Că adică e. pentru cine caută un laptop performance, probabil că sunt puține opțiuni comparabile, mai ales în materie de performanță, cel puțin la cum se laudă ei. Și eu tind să cred că e chiar așa. Adică, în general, la capitolul performanță, să dăm cezarului ce al cezarului, Apple de multe ori rupe gura târgului. Dar rămâne de văzut, rămâne de văzut exact ce înseamnă asta în practică. Pentru că cifre și miliarde de tranzistori și gig- sute de gigabytes de lățime de bandă contează mai puțin dacă experiența în utilizare nu e una bună, știi?
0: Mă, oricum, dacă te uiți după, stick după cifrele astea, să știi că bate, bate foarte bine și vechea generație de m dar și, și o bună parte din calculatoarele de astăzi. Chiar mă gândeam da, așa la, la un mic aspect așa istoric, prin 2015 aveam, încă aveam emisiune la TVS Brașov și chiar am pus în show noț un link către episodul numit Calculatoarele, sezonul 1, episodul 5, în care făceam un, un mic istoric al calculatorelor. pe acolo, știi? Când abia începusem să mă văd, să în fața camerelor, o să vezi că am și părul mai lung și așa mai departe, de este. în 2015 era foarte cunoscut Intel Generația 5, Broadwell, 1,3 miliarde de transistori și toată lumea se, se dădea cu fundul de pământ, a zis, ziceau, să ajungi la un miliard și ceva de transistori, este un lucru extraordinar de bun, e incredibil, unde am ajuns noi ca tehnologie. 2015, șase ani mai târziu, suntem la Apple, care în versiunea aia cum îi zice, M1 Max, ajunge la 57 de miliarde, nu de 10 ori mai mult. De 50 de ori, aproape, ce, de 40 de ori mai mult. De 40 de ori mai mult s-a zis storii. Bineînțeles da, că... e impresionant. Că te, atunci când te uiți la dimensiunea în sine a procesorului, sunt sigur că este mult mai mare față de cum era Broadwell ca suprafață reală, știi? Dar totuși, 57 de miliarde de tranzistor ca să ai acolo e un lucru extraordinar de mare. Și gândește te când zice 400 de gigabits pe secundă memorie și merge până la 64 de giga de memorie, nu știu acum, mă, mă gândesc că fi memorie, ce, DDR4 cel puțin, ceva de genul ăsta. Nu contează. La, 64, da. de giga, la 64 de giga este numai bine. gândește te uite, dacă vrei să te, să te pui să faci lucrări în video editing, Photoshop, ce vrei tu, pentru că în, în mare parte chestiile astea de Apple sunt orientate către productivitate în genul ăsta. Oamenii o să și probabil M1 plus Pro sau M1 Max, pentru că acolo dacă editezi un fișier, o imagine de 50 de mega pe 50.000 pe 50.000, cine știe, să faci un poster super simpatic în Photoshop, ai nevoie de enorm de multă memorie. Nici nu știu dacă ți-ar ajunge 32 de giga, trebuie să te duci probabil pe la 64 de giga. Și oamenii vor plăti banii ăștia.
1: Da, pentru cine pare de gând să le folosească productiv laptopul ăstea, probabil că și merită banii, știi? Mm-hmm. Uh, pentru mine e mai mult decât suficient MacBook ul ăla Până la urmă M1 uh, simplu e doar versiunea de bază A lui M1 Pro și M1 Max Nu vorbim de o generație nouă neapărat de procesare E, o genera- e aceeași generație de procesoare cu mai multe nuclee Și probabil ceva îmbunătățiri, ceva optimizări știi? Adică da. versus 8 nuclee câte are M1 Classic De aici uh, la M1 Pro Uh, poți avea până da. la 10, dacă nu mă înșel, și la M1 Max până la 32, știi? Deci vorbim iarăși de, de aplicații destul de ah, intensive pe partea de procesare. Te
0: referei la GPU Cores, nu, nu CPU Cores. Că aici, în, la Tom's Hardware, e un foarte fine, tabel foarte fain, are CPU Cores, M1 are 8 nuclee, și M1 Max merge la 10 nuclee. Dar da, la cred, GPU, că am, cred că am zis da. greșit, da. La nuclee de GPU, M1 are până la 8, M1 Pro are până la 16 și M1 Max are până la 32.
1: Da, e, am, e am citit o greșit, da, așa e.
0: e. E ceva acolo, e ceva. Pentru cine vrea să dea banii Sincer, dar fiindcă eu îmi fac mai toată munca de acasă, să am 5.000 de dolari, bineînțeles că îmi fac un uh, dispozitiv pe Windows, Clasic, îmi iau un procesor cât se poate de bun și de diferența aia pot să am și 84 de GB de RAM și cine știu un RTX 3090 Super Plus TI, știi? adică toate la un loc, la banii ăștia 5.000 de dolari, să dai seama cât este. Dar vor fi oameni Afine. care vor plăti, știi? <coughs> și...
1: yeah. E foarte important modul în care îl folosești, pentru ce fel de aplicație ai nevoie. Iarăși eu nu recomand niciunui utilizator casnic să dea banii pe așa ceva, decât dacă efectiv nu are nimic mai bun de făcut cu ei. Dar pentru un profesionist care are nevoie să facă editare, foto, video, on the go, da, pe drum sau mai știu eu, în ce situații, un PC evident că nu-l, nu-l aranjează neapărat. Știi? Și atunci exact. un laptop... Na
0: și 57 de miliarde de, de, de tranzistori. Bineînțeles, pe mine mă fascinează, din când în când să mă opresc, să mă uit. Băi, asta e o nebunie totală când vezi cât, cât tranzistori sunt puși acolo să facă toată treaba Undeva prin 2015, când am făcut și eu episodul ăsta cu calculatoarele, <laughs> facem o comparație că dacă ar fi la un moment dat să pui tot felul de lucruri din asta, mână la mână, să, imi- să imiți aceste tranzistoare, atunci gândește-te că, și ai vrea să le faci în sistemul ăla clasic, și un transistor să-l faci de 1-2-5 cm, ți-ar ocupa probabil un oraș cât Londa, un asemenea procesor, știi? Dacă vrea să faci. Foarte interesant. Uh, oricum, e incredibil ce au reușit să facă ăștia și le urăm uh, succes.
1: Da, uh, abia aștept să văd primele review chiar uh, mă aștept la lucruri foarte bune din, uh, din partea procesorilor ăstra.
0: Bun, hai să mergem pe mai departe. Vreau să merg la History of the Web. Nu știu dacă ești abonat la oamenii ăștia.
1: Nope.
0: Nu. Nu. E un website foarte interesant. E thehistoryoftheweb.com și mi se pare că odată pe săptămâni, odată la două săptămâni, ai tot felul de știri din asta foarte interesante legate de ce se mai întâmplat în istorie prin anii 90, 90, 95 ceva de genul ăsta, știi? Și Ideea foarte interesantă, într-un articol recent a apărut, mi se pare chiar acum, pe... chiar astăzi a fost, ci că a apărut un articol numit anii 90 era o era City Guide. Acum nu știu cum a fost, că eu pe internet am reușit să intru undeva după anul 2000, ceva de genul ăsta. Săteam și la internet în perioada aia, în perioada liceului, 99-2003, și mergeam la internet, doar la internet cafe, unde puteam să mă joc la un moment dat Hercules. Și intam pe Mirc să discut cu oameni din alte țări. Și ce vremuri. Știe, Da, ce vremuri. Și aia era internetul pentru mine. Intru puțin pe Mirc, îmi fac un Yahoo Messenger și cam asta este totul. Și asta era în perioada lui 2001, 2002, 2003, ceva de genul ăsta. Aștept prin 96 în Silicon Valley. 96-97, ei deja construiseră City Guide. Și ghici cine s-a dus în 1997 în, în Silicon Valley să-și încerce norocul ca programator la firmele
1: mari. <laughs> N-am idee Elon Musk okay.
0: Deci el s-a dus acolo și văzând că nu reușește să se angajeze la firmele care cumbeneau lui, la un moment dat a reușit să se înhame să zicem așa, cu fratele lui Kimbal și împreună cu un investor pe numele lui Greg Curie să creeze propria lor companie de internet și au numit-o Zip2 care este este tot un fel de city guide ceva de genul ăsta un fel de yellow page sau pagina URI pentru website-uri adică un cod poștal și ce firme și ce lucruri faine găsești pe acolo și asta era în 97 omul ăsta, Elon Musk până la urmă a reușit să urce până la poziția de CTO într-un an și ceva la firma respectivă și bineînțeles Zip2 a fost până la urmă cumpărat de o altă firmă mai mare mai încolo și zip 2 intrase în parteneriat cu New York Times, care New York Times a fost, mi se pare, unul dintre primele ziare din asta de circulație mare, care să aibă o prezență pe digital. Cred că înainte de New York Times a fost până la urmă Wired, care avea un fel de prezență online încă de prin anii 80, într-un fel de forum, un forum ordinar, Dar, oricum, New York Times a fost cumva înaintea vremurilor. Știi? Și atunci ei, au, ei s-au aliat cu... Elon Musk și Zip2, ca să prezinte niște chestiuni legate de zip code și prezentări pe orașe, Ce, ce oferte ai, ce filme găsești, știi? Și foarte interesantă poate chestia asta, la nici doi ani de zile de când au început ăștia să facă Zip2. Și asta era perioada și în care, să zicem, Microsoft mai mai să se bage pe chestiuni de internet, știi? <laughs> și să mănânce tot fel de filme, mari, tot ce reușea să prindă, știi? Și cum îi ziceam? Ei, ei, au reușit ăștia de la Zip2 să scape de mușcătura internetului pentru că erau uniți cumva cu cei de la The New York Times și s-au conferit de chestia asta. Dar alte firme gen Napster și cine știe ce mai alt, ce mai fost, au avut cumva de suferit de pe urma Microsoft știi, în perioada aia. Erau, erau foarte drăcoși ăștia de la Microsoft atunci prin anii 90. Și da? uite, Microsoft chiar făcuseră ei o versiune a lor numită Sidewalk, trotuar. Numai că n-a prins. Și când te uiți și la designul ul ăla, vezi în show notes, când te uiți și la designul sau Sidewalk față de Zip 2, uh, nu inspiră prea multă încredere, știi? <laughs> Zip 2 parcă părea mai, mai interesant. Aveau și GIF-uri, Zip 2 <laughs> da. și, și până la urmă...
1: Era o, o epocă în care companiile astea mari de genul Microsoft încercau să inoveze și cumva să oferă o alternativă la ce încercau startup-urile de gen Zip2 și așa mai departe, în ziua de azi, efectiv, ar fi cumpărat și atâta. Ar fi zis, bă, ziceți repede cât vreți, că nu mai, nu mai vrem să avem de-a face cu voi.
0: Mm-hmm. Exact. Și, uite, omul nostru, Elon Musk, la un moment dat, prin nou, 1999, se CEO-ul la firma asta pe care, până la urmă, cum îi zice... A crescut sănătos de bine încât a ajuns să fie cumpărată de Compaq. Efectiv, Compaq. Și cumva sub umbrela Alta Vista, știi? Și foarte interesantă figură. Până la urmă, deci în 1999, după ce Elon Musk a vândut Zip 2, a avut niște bănuți și și-a făcut o altă firmă numită X.com, care, firmă la rândul ei, a ajuns să fie cumpărată de PayPal. Și așa mai departe. Și de acolo ei Musk a reușit să facă și mai mulți bani și să ajungă în punctul în care, să, zi, să zicem, îl cunoaștem noi până astăzi, cu ideea lui de a crea, SpaceX și Tesla. Dar e interesant de văzut, uite, și omul nostru a început ca programator și s-a dus la, în Silicon Valley. Bineînțeles, până la urmă trebuie să ai ceva sprijin, pentru că nu oricine ajunge în Silicon Valley, chiar dacă e vorba să se angajeze acolo. Trebuie o viță de lucru, ceva, Știți, nu un muritor oarecare poate să ajungă în Silicon Valley, știi?
1: Da, așa e. Uite, eu, dacă tot vorbim de Elon Musk și de aventurile lui în, în afaceri, am și o recomandare de carte pe săptămâna asta. Nu mai știu dacă am recomandat-o sau nu, s-ar putea să mai fi povestit de ea. Citesc momentan o carte care se numește Powerplay, care este practic istoria companiei Tesla, de la începuturi și până în prezent. E scrisă de Tim Higgins. Nu știu dacă se găsește în limba română, eu am luat-o în limba engleză și e foarte interesantă, povestește efectiv despre, încă sunt destul de la începuturile istoriei, am ajuns pe undeva până la 2011, e vorba despre modul în care s-a apucat de Tesla sau modul în care a început Elon Musk să investească în Tesla, cum a ajuns la ei, de ce și așa mai departe, nu vreau să dau spoilere din carte, mai ales că nici n-am terminat-o. Dar e foarte interesant tot parcursul și pe lângă povestea în sine, a companiei și cum a evoluat lucrurile, puteți afla citind-o mai multe și despre caracterul lui, lui Elon Musk. Uh, noi îl vedem la televizor așa numai în bune și de uh, geniu nebun și ușor amuzant Dar nu a fost întotdeauna așa Adică m- momentele în care a fost nevoie să ia niște decizii radicale uh, le-a luat efectiv fără să clipească știi? Și Am la e un mas pe care nu foarte multă lume îl, îl vede și îl știe
0: O anecdotă de la discuțiile ce le aveau ei cu SpaceX, de exemplu, la un moment dat Spunea Elon Musk, zice, eu în două luni de zile vreau să-mi faceți un booster care reușește să aterizeze singur înapoi. Și inginerii de acolo i au spus vă câțiva, măi, vezi că chestia asta nu poate să fie făcută mai devreme de vreo doi ani de zile. Și oamenii erau erau pricepuți, lucrase la alte proiecte înainte, știi? Și Elon Musk a spus, ok, nu-mi place ce ziceți voi și vă dau afară. Ia dat-o pară, instant. Ce s-a întâmplat? Până la urmă au reușit să facă acele bustere în 2 ani de zile, așa, exact cum spuseseră oamenii respectivi, știi? <laughs> și atunci, ăsta e stilul de om, Elon Musk. Vă pun la lucru, a. vă rup în bucăți, ne bine să-mi scoateți neapărat. Și am văzut că nu e, nu e primul care face chestii asta, am văzut și la firme din mai mari și aici, prin Londra, prin UK. Dacă le spui adevărul, le spui, băi, uite, nu prea merge, că durează XY timp nu le convine de tine și cumva te trimit în lateral, zice, lucrează tu la alte chestii, dar de pe proiectele importante te, te deam la o parte. Dar dacă îi minți, da, reușim să facem și după aia cu alte idei, tot alte idei, tot alte idei, ca să justifici întârzierile, cumva, cumva te acceptă. E, 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 e din țel necinsit și săpărător că se întâmplă treaba asta, dar uite, și cazul ăla, anecdota cu Elon Musk a demonstrat-o. Cineva i-a promis că facem două luni de zile și păi l-a dus că Zaharelul timp de 2 ani de zile.
1: E Da, da. știi care-i chestia? Cumva lucrurile astea se răsfrângă din ce în ce mai mult în viața reală, nu nu știu, poate știe vreunul din, din, din ascultătorii noștri, parcă metoda asta de lucru se numește Agile, știi, i-au dat un nume din ăsta foarte simpatic, prin care efectiv iterezi versiuni mai noi ale unui program sau ale unei aplicații sau unui produs oarecare, inclusiv din feedback-ul pe care îl primești de la clienții nemulțumiți, da? Să nu uităm, uite, de exemplu, a fost, n-am prea vorbit despre asta la podcast... A fost lansat deodată cu noua generație iPhone și iOS 15 Care promite multe funcții noi și așa mai departe Și unele dintre funcțiile pe care au, Unele din funcțiile ce au fost promise la lansare nu au fost implementate direct în varianta 15.0 Știi? Altele nu au funcționat cum trebuie și deja suntem la 15.0.2 pentru că au mai mm. urmat încă două iterații ale softului, nefiind perfect, știi? Păi, și practic asta fac și ei. Îți oferă e... un produs da. pe care nu-l pot livra de fapt, știi? Și o, să-l mai, o să mai adauge variantele sau opțiuni la el pe parcurs.
0: Chestia e că asta e deceptive marketing și cred că toată lumea mi-aș dă seama că asta este. Inclusiv atunci da, când. Da, și cu toate
1: astea toți cumpărăm.
0: Exact. Pentru că trăim în ideea că va fi așa. Și atunci când Steve Jobs în 2007 a făcut prezentarea, am citit cartea în care, erau, în care se vorbea de, să zicem, rivalitatea între Android și Apple, iOS, pardon, inclusiv în momentul în care Steve Jobs a făcut prezentarea, toți inginerii au spus, când ajungi în punctul ăsta, nu fă gestul următor. Nu fă aia, nu faia. I-au spus foarte exact și atunci Steve Jobs stătea nu știu câte zile, câteva ore pe zi, ca să țină minte cum să facă prezentarea respectivă, pentru că dacă greșea puțin și vrea să mai adauge pe cineva la CC, în e-mail sau ceva, pica toată aplicația și se închidea telefonul, ți resorta. Și atunci, el, când a făcut iPhone-ul și l-a prezentat atunci, toată lumea era impresionată, dar ăla avea mii de baguri. <gângânt> Înțelegi? Și toată lumea da. a, 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 a mușcat gălușca asta cu visul iPhone, au cumpărat la pe bandă rulantă și, bineînțeles, cum ai zici tu, au iterat. Dar asta nu e metoda Agile, că noi aplicăm la muncă în web development Agile. a nu e metoda Agile să spui ceva că faci în două săptămâni, deși știi că se poate face în an de zile. Nu. Aia e altă poveste. La Agile, ce spui? Ai un proiect, știi că durează, să zicem, probabil câteva luni de zile și, bineînțeles, încep cu un POC vezi cum este, minimum POC după a merge pe minimum viable product și după ai iterezi pe ăla pe mai departe și atunci estimările de timp se, se îngustează ca să zicem așa în loc de a spune 2 ani, spui 1 an și 4 luni, după aia zici 1 an și 3 luni și o săptămână și pe măsură ce ajungi spre finalizarea să zicem produsului ca să zic așa, nu, ăștia care zic că e prin agile, se scuza iurea, nu are nicio treabă știi și revenind la ideea ta cu Elon Musk, da, este un om care poate, pre, poate preferă să fie mințit, <gânguia> nu știu ce să zic, uh, trebuie să-mi iau cartea aia, S-mi neapărat să-mi dai link-ul, să pun și eu pe aici pe undeva în show notes, ca să o citesc, să văd și eu despre omul ăsta.
1: Da, eu am uh, un cont de Goodreads unde trec, uh, unde mi-adau cărțile pe care le citesc și pe care doresc să le citesc și așa mai departe. Uh, cu numele meu întreg Vlad Bănică, cred că mă m- poate găsi cine dorește să, să vadă ce cite și ce mai citit. Um, dar trebuie la secțiunea de Friends pentru cine folosește Goodreads. Da? Că dacă cauți Goodreads acolo unde scrie Search Books uh, poți să găsești probabil alt autor pe nume Vlad Bănică. Dacă vrei să fim prieteni pe Goodreads, mă găsești la Friends Um, o să-ți dau și ție, Manu, link de la carte, cred că de pe Amazon sau ceva um, Și, na, o pui acolo pentru cine e interesat
0: Cool, hai să mergem la știrea ta Sunt foarte curios să aflu cum e treaba aia cu Ogori Indoor
1: um, Da, um, o știre care mi-a atrasă atenție din, din feed-ul meu de săptămână asta a fost um, fix chestia asta, și anume faptul că LG a, lanseat, a lansat în uh, Corea de Sud, cel puțin momentan, un, uh, un fel de dispozitiv de asta de cultivat uh, plante și legume numit T1, um, care provine dintr-un cuvânt corean ce, care înseamnă ceva de genul. Uh, uh, Când, cum nu. <laughs> scuze, stai două secunde când vine acum, da. încolțit, știi? Aha. Dar nu încolțit când te prinde poliția, ci încolțit când încolțește o sămânță sau o plantă, știi? Exact. Și de ce mi-a plăcut și mi-a atras atenția știrea asta? Pentru că mi e place chestia asta cu, cu cultivat de, de plante indoor, mai ales plante funcționale, plante pe care le poți mânca, știi? Uite, și eu am crescut în ultimii ani peste tot, pe unde au avut loc, ba, niște are ba, niște ardei, cât am putut și eu, că stau totuși la bloc și uh, n-am reușit să cultiv mare lucru, deși ai fi surprins. Acum vreo două luni, când am mers să văd apartamentul ăsta în care merg, în care mă mut acum, am tras concluzia că unul dintre vecini avea pe balcon, pe lângă vreo două plante de roșii destul de serioase, șofluarea soarelui și un o tulpină de porumb, care chiar a făcut porumb, înțelegi? Deci unii oameni cultivă orice, chiar și într-un balcon de, de apartament. În fine. Ideea e că scula asta, LGT1, arată așa cum cum povesteam noi înainte de podcast, că ziceai tu că ai la nou apartament un fel de frigider de vinuri. Cam așa arată și asta. Arată ca un mini frigider cu o ușă probabil de sticlă. Și înăuntru poți cultiva plante sau cel puțin așa susțin ăștia. Acum eu sunt un pic în dubii uitându-mă în poza asta cât de mari pot fi plantele alea pe care le cultiv. Pare mai degrabă un dispozitiv de început de germinat sau de început o cultură pe care urmează să o transplantez undeva. Dar ei susțin că trebuie pur și simplu să instalezi un kit din asta de semințe pe rafturile dispozitivului, să-i dai apă și îngrășăminte și poți să-ți crești propriile plante în 4 până la 8 săptămâni. Deci e un fel de idee, am zis un fel de ogor indoor, da? pentru că e ca, un, ca o proprie grădină din asta de apartament sau de locuință, cum vrei să-i spui. Um, dar nu știu ce fel de plante or să crească în, în chestia aia, pentru că pare destul de mică. Adică, uite, eu am cumpărat anul ăsta cele mai mici plante de roșii pe care le-am putut găsi și tot sunt mai mari decât ar fi putut încăpea în, în chestia aia, știi? Poate niște sălățele, așa, niște tufe de, de da, patrunjel, ai putea știi. să cultivi. Dar ei zic că oferă, nu mai știu cât vreo, 20 de feluri de semințe pe care le poți crește, pentru că ăștia de la LG vor vinde, bineînțeles, și semințe compatibile cu sistemul lor, nu poți să cumpere așa orice fel de bine bineînțeles, tu poți să cumperi orice fel de semințe vrei, dar LG îți vinde deja semințe potrivite pentru aparatul ăsta. În schimb, ce m-a șocat e cât de scump e, e 1255 de dolari, ceea ce până la urmă pentru... Un aparat de genul ăsta e mult, adică e efectiv el iei de fan dacă îl iei, pentru că nu o să-ți scoți niciodată banii aia cu cât de puțin poate să, să țină și să, să cultive el, știi? Na, ca idee e o demonstrație din asta de tehnologie, mai mult sau mai puțin necesară sau mai mult sau mai puțin utilă. Eu sunt sceptic uitându-mă așa la poze și la ce scrie în articolul ăsta. Dar ideea e că, uite, unele companii, LG în, în speță, lucrează pă, și pe partea asta de indoor plants, food, ce vrei tu, da? Că scopul e să crești în el mușcate, ci probabil ceva de mâncare, știi?
0: Și poate nici aia, doar pe post de, să zicem, hobby, ceva de genul ăsta.
1: Un și... hobby foarte scump, adică... Cum să zic eu, să pui niște semințe afară sau într-un ghivece, mult mai ieftin. Poți să pui de 1250 de dolari miliarde de semințe unde vrei tu.
0: <laughs> da, uite, de banii ăștia poți să faci foarte multe chestiuni. Dar gândește-te că are și probabil un aspect cultural toată treaba asta, știi? Adică cel mai probabil este potrivit pentru piața din Corea și nu foarte mult pentru Europa, de exemplu, știi?
1: Da, da ai dreptate, dar mi-ar plăcea să văd una mai pe viu, știi?
0: Bun, și acum hai să trecem la știrea asta altă a mea pe care am pregătit-o, ultima pe astăzi, ca să nu mai plictisim oamenii, de la Blippin Computer. Cică, Canon, firma de printere Canon, blochează funcțiile de scanare și fax dacă nu ai cerneală la, la anumite modele all in one. Nu știu dacă au auzit de știrea asta, dar atât de mult s-au scandalizat oamenii în America, încât au început să dea în judecată Canon pe, pe chestia asta.
1: Și... Da, foarte bine. Sunt din ce în ce mai jegoși toți producătorii de imprimante.
0: Gândește-te că eu am o imprimantă de ea, un HP un Inkjet 4650, dacă să mă gândesc bine, și am dat pe imprimanta aia 60 de lire. <laughs> Acum, de fiecare dată când trebuie să, să iau cartușe din la noi, dau 30 de lire pe câte un set de cartușe. Și nu mă duce mult, adică vreo 100-200 de pagini, ceva de genul ăsta, după ai gata. Că e mobă, trebuie să iau din nou 30 de lire. Din nou 30. Și chiar am zis la un moment dat că vreau să cumpăr o imprimantă din aia cu, cu ink tank. Știi, cu un tank din un tank, cu un da, rezervor așa de mare. și eu. Și chiar aia o să și facem, cum am zis, vreau să fac un upgrade la toolurile astea de înregistrare pentru podcast. Și, bineînțeles, și la imprimantă. Sunt imprimantele alea care au Ink Tank. Nu știu acum ce modele. Dar ideea este că cu o asemenea imprimantă, mi se pare că am povestit ideea pe... urmă, cu vreo jumătate de an, dacă nu mai mult, poți să faci undeva între 1000 și 3000 de pagini să printezi. Și atunci merită. Bineînțeles, gâdește-te că până la urmă plătești vreo 200-300 de euro pe o imprimantă din aia pui ceneală suficientă și apoi mii de pagini le ai la dispoziție și o să fi foarte bine scăpat. Ei, cu asemenea tipul de imprimante, Canon s-a gândit să facă o figură. De ce? E... Ce model? Zicea la un moment dat de modelul la PIXMA MG6320. Mi se pare că e tot din ala care are un ink tank Faci mii de pagini, dar după ce printezi mii de pagini cu modelul ăla, <gângă> la un moment dat, ce se întâmplă? Nu-ți mai dă voie să scanezi și să faci să trimiți fax. Și acum zic și mie, care e legătura între printare și fax?
1: Spun nu, oamenii, oamenii sunt super jegoși um, și o zic cu toată responsabilitatea și... Încurajez toată lumea să nu cumpere imprimante de la nimeni decât dacă are super mare nevoie de ele și să-și facă foarte bine temele în legătură cu ce limitări are uh, dispozitivul respectiv. Pentru că, cum să zic, eu ar trebui în primul rând să fie ilegal să condiționezi funcționarea unui scanner de o altă funcție pe care tu nu vrei să o uh, folosești la momentul respectiv. E ca și cum, nu știu, nu m-ar lăsa mașina mea să deschid portbagajul că n-am suficientă motorină, știi? cum vine asta, adică eu nu nu, nu, nu are noi mă, nu are logică așa ceva, știi? și toată chestia asta a început în urmă cu mulți ani când au început să te oblige și practic orice soft de imprimantă de scar, e 90% constrângere în a cumpăra cerneală de la ei și 20% drivere, știi? Da. 10% drivere și tot așa. Deci au devenit efectiv niște lacomi ca în multe alte domenii și tot ce vor e să te stoarcă de ultimul bănut să cumperi cerneală nesimțit de scumpă la rândul ei și să o cumperi doar de la ei. Și cumva treaba asta cu Ink Curile era soluția. Dacă îmi iau o imprimantă cu cartușe mari, umplu cerneală de unde vreau eu, când vreau eu, când am nevoie. Dar dacă reușești să facă și chestia asta și să te forceze să bagi cerneală în ea când, când tu nu ai nevoie să printezi, vrei să folosești alte funcții, mamă, m-am enervat. Nu mai mm-hmm. continui că m-am enervat.
0: Uite, uh, modelul Pixma MG6320 are cartușe în alea micuțe, cum și noi cu bureți înăuntre. Efectiv, au un fel de burete cu cerneală, că nu sunt chiar așa. Și au un alt model care e iarăși în discuție, Pixma MX710. ăsta care are Ink Tanks. Deci greșeală, Pixma MX710 are Ink Tanks, ălălaltu are cartușe în alea normale. Dar, guess what? știi că la un moment dat puteai să-ți cumperi cerneală și un fel de seringă, Puteai băga în, în da, cartușele. Pe, pe vremuri, pe, bremuri, pe pe mai mult. Dar și atunci erau probleme că la un moment dat zicea, am descoperit, chiar imprimanta zicea, am descoperit că ai reîncărcat și nu aveai voie și s-ar putea să nu-ți meargă bine imprimanta, știi? <laughs> Figur din asta ordinare. Și adevărul e că aici aveți o nesimțire foarte mare. Nesimțire destul de mare ca cea de la John Deere și alte chestii legate de Right to Repair. Bineînțeles, nu e direct legat de Right to Repair, ci e legat de nesimțirea unei firme care Într-un fel are un monopol pe un anumit domeniu și îți bagă niște condiții în astea oneroase care n-au niciun fel legătură cu, efectiv, nimic, înțelegi? Și atunci toată figura asta a dus la proces. De exemplu, e un tip Lee Craft, nu știu cum ar trebui, David Lee Craft, a dat, a deschis un class action lawsuit cu câteva zile, adică săptămâna trecută, o săptămână, ceva de genul ăsta în SUA, pentru că nu mai putea să scaneze și să trimite faxuri când nu mai avea, să zicem, ceneală în acele cartușe. Și class action lawsuit, asta înseamnă că sunt procese în care mai mulți oameni se întâlnesc, se strâng la un loc, să dea în judecată o anumită entitate, o persoană și așa mai departe. Și se pare că nu e prima oară când Canon a făcut aba asta. Încă din 2016 încoace tot a făcut probleme din asta și au mai fost situații despre care. Au mai uh, s a mai discutat și s-au plâns oamenii, uite, chiar în, pe 3 februarie 2016 se plândeau. <laughs> Știi? I ran out of ink and would like to scan the document using. Is that possible? Deci oamenii întrebau, băi, bă, nu mai am ink și pot, îmi permis să scanez. Măi, pe care e legătura? Și aici e o chestie foarte interesantă și bun de știut când îți iei imprimantă și cred că orice fel de obiect pe care îl iei trebuie să te uiți la tot setul de funcționalități și să vezi dacă sunt condiționate. Sincer, eu ca client obișnuit, eu nu ar trebui să mă uit la treburile astea. Efectiv, nu ar trebui să mă uit. Și mă bucură că există procesul ăsta și ce o să fie, o să fie un proces care se va termina termina în settlement. Adică nu să se ajungă în punctul în care judecătorii să dea un verdict, ci până la urmă, până la urmă cred că va, va schimba niște drivere, în așa fel încât se permite să scaneze oamenii. Și va da niște sute de mii, milioane de dolari și colo ca să, ca să scape de problemă. Știi? Nu cred că se ajunge până la urmă la judecată în toată regula. Dacă chiar ne duce până la judecată pe mai departe, înseamnă că sunt nițel cam proști. Dar asta este problema când vezi că anumite companii se cred prea mari. Și efectiv, și mi se pare că nu ar fi primii care, se <laughs> care au făcut teaba asta. Și e interesantă chestie, uite, că procesul ăsta, a fost deschis la New York și se cer 5 milioane de dolari în, în pagube de tot felul de chestii, știi? 5 milioane, uite așa mă, dă-i, Și ăștia de la Bipin Computer au contactat chiar în USA să, să primească un punct de vedere din partea lor, dar n-au primit. Știi? Dar adevărul e că și pe Twitter am văzut la un moment dat oamenii promovau articolul ăsta, chiar de la Bipin Computer și spune nu toți eroii poartă costume speciale de supereroi. Știi? Unii dintre ei dau în judecată firmele nesimțite. Și tipul ăsta ori a avut bani, ori a avut curaj, nu știu cum, de a dată până la urmă în judecată Canon. Și n-ar fi primii. Adevărul e că orice fel de firmă care face tărbunea asta să condiționeze o funcționalitate de exist- existență alteia, care nu are nicio legătură efectivă, trebuie luați puțin la, șut- la șuturi. Și am vrut să pun chestia asta aici, pentru că noi ca fanii tehnologiei noi ne gândim și la tehnologie în sensul de libertatea de a folosi, libertatea de a experimenta, libertatea de a te bucura de un obiect în toate modurile posibile pe acolo, știi? Și noi o să scoatem în evidență de, de fiecare dată când putem firme care fac asemenea mizerii, pentru că e o nesimțire extraordinară. Acum eu nu o să merg până în punctul în care să zic, nu lua de la Canon, nu lua din alte părți, nu, ci uite te foarte bine dacă cumva anumite firme, limitează funcționalitatea A de existență sau funcționalitatea B, de exemplu, știi? Și până una alta, uită-te la modele și probabil cum poți tu, trebuie să serviți anumite modele de la Canon. Este o nesimțire extraordinară și trebuie cineva să le arate de degetul așa.
1: Um, e, cum să zic eu, imprimantele moderne sunt niște catastrofe din toate punctele de vedere, mai ales să stea din, din gama de preț entry level, să zicem, adică tot ce până într 100 de euro, sunt catastrofale. Sunt la a treia imprimantă în mai puțin de 3 ani de zile. Uh, am avut una de la HP care n-a costat mulți bani, dar am zis, bă, e suficient pentru ce-mi trebuie mie, că eu printez o foaie două pe uh, lună și mai am din când în când de scanat niște acte și e suficient. Um, am avut probleme enorme cu conexiunea, am avut probleme foarte mari în a găsi drivere pro- potrivite pentru ea și am asigurat că funcționează. Uh, era o imprimantă din asta wireless și banul o uh, detecta, ba, nu reușea să printez, ba, numai probleme am avut. Apoi am zis, bă, nu mai cumpăr HP, cumpăr Canon, că eu acum 10 ani am avut o imprimantă Canon de care am fost foarte mulțumit, era o chestie compactă, arăta efectiv așa ca un um, uh, Cutie cum mică, să da. zic eu. da, era paralelipipedică, știi, I250 cred că se numea, cred că mai țin bine și, uh, și numele minte, în fine, o chestie super compactă care printa foarte bine, dar era doar o imprimantă simplă, n-avea Canon, n-avea nimic, nici n-aveam nevoie pe vremea aia. Și am zis, hai că încerc un Canon. Am luat un Canon ceva mai scump, care are și funcție de, de printat față Verso, că am zis, bă, mai economisez niște hârtie printând chestii față Verso. Iarăși, dezastru. E ceva mai bună decât aia de la HP, dar durează o veșnicie până printează prima foaie. Efectiv zici că dă naștere. Um, și e îngrozitoare. Cea Nela se duce suficient de repede, cartușele sunt prea scumpe și așa mai departe. Și urma să-mi cumpăr acum după mutarea asta, să uh, caut să donez imprimanta asta și să-mi iau una cu uh, rezervoare din de decenelă, cum ai zis și tu. Nu eram hotărât asupra unui model sau unei merge, dar cred că trebuie să-mi fac extrem de bine temele, pentru că după câte se pare uh, ce ai spus tu acum s-ar putea să nu fie izolat la Canon, știi? și s-ar putea să să, se extinde destul de mult pe pe o gamă largă de produse. Și atunci trebuie neapărat să-mi fac bine temele înainte să dau banii pe ceva, pentru că nu e posibil, chiar nu e posibil. Și oricât am am vrea noi să înjurăm toate organismele astea, Uniunea Europeană, State, etc., faptul că ele există înseamnă că cineva la un moment dat o să ia atitudine împotriva practicilor de genul ăsta, și pentru că nu, nu e normal. Când cumperi un produs, când l-ai cumpărat, da, ai dat banii pe el, toți banii, nu l-ai închiriat, nu l-ai luat în leasing sau în rate, trebuie să te poți folosi de el la capacitate maximă, da? de la începutul până la sfârșitul duratei de viață și orice altceva... A v- Poate fi considerat o tentativă de înșelăciune și, și cu asta am terminat trendul pe imprimante.
0: Exact, a, asta ar fi și ar fi tebi considerat. Oricum, când, a, când au deschis aceștia proces, au spus e deceptive marketing, ceva de genul ăsta, știi? Și o chestie nedreaptă pentru că nu permite omului să folosească toate funcționalitățile pe cum era de așteptat. Dar cred că asta ar fi momentul în care se apară printer hackers. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă nu pun cartușele înăuntru, știi? Dacă nu pun cartușul înăuntru, poate o să detecteze că nu e înăuntru, dar mă lasă să scanez. Și încep oamenii să se postească pe acolo, să vadă cum găsesc ei workarounds. Sau ce se întâmplă dacă efectiv tai firele alea de la cartuș. Bineînțeles, eu prostie să le tai, că după aceea nu mai poți folosi printerul. Dar măcar are scană, știi? Cine știe, E da. să văd că nu o să apară niște printer hackers din ăștia. Dar dăbăruie... măcar
1: prin cap nu ți-ar trece care putea să-ți limiteze sau să-ți condiționeze una de alta. Deci nu cred că nimeni vreodată s-a gândit băi, oare dacă n-am cerneală mai pot să folosesc scan de la imprimanta asta. Efectiv, nu are cum să-ți treacă prin cap.
0: Da, nu, nu ce. Eu am HP, tot așa, conexiune prin wireless, sunt mulțumit, merge bine, n-am avut la un moment dat aproape deloc cerneală și am putut să scanez. Am mers pe mai departe, cum trebuie. Dar adevărul e că acum sunt și eu cu teamă. Vreau să iau un... Unul cu ink tanks, ok? Să s-o, poți să printez mai mult că întâmplător am avut nevoie să printez destul de multe chestii de curând. Și o să stau, bineînțeles, să, cu patul să mă uit pe totul tot, tot fel de review să văd dacă nu cumva. Undeva în termeni și condiții, efectiv, zice că o să-ți blocheze scanările sau ce știu, faxul, atunci când bine, faxul nu folosești, dacă e ideea ești. <laughs> E, e, trist. e trist. E tristă situația asta și asta arată modul în care au ajuns anumite companii să profite de pe urma oamenilor. Dar, oricum, am, ne-am făcut datoria, am anunțat aici, oamenii trebuie să fie cu ochii în patru ca să se asigure și să fie mai protejați. Bun. Bun. Am terminat cu știrile principale. Nu mai avem alte lucruri. Deocamdată, de ce? Pentru că, uite, efectiv, amândoi suntem cu casele cu sus în jos, mutați de colo-colo, am avut niște subiecte pe care le-am tratat. Uite, la subiecte scurte am pus un link către mini-documentarul calculatoarele, făcut de mine la TVS Brașov, dacă vrei să vezi și tu, nu știu dacă ai reușit să-l vezi, făcut în 2015, pe 21 ianuarie 2015, atunci am urmărit filmulețul ăla, eram mai tânăr cu vreo cât 6 ani de zile, ceva de genul ăsta. <laughs> Și acolo poți să vezi, are vreo 40 de minute, aproape documentarul respectiv, făcut destul de fumușel și poți să te uiți că poate poate ajungea chiar și emisiune de ProTV la un moment dat, dacă găseam să promovezi a cine trebuie, cum, pe unde trebuie emisiunea asta, Tehnocultura, în perioada respectivă, știi? Așadar, recomandare, uită-te, e playlist-ul de Tehnocultura făcut la TVS Brașov cu episodul calculatoarele în show notes. Și am pus și recomandarea ta, Vlad, de carte, Powerplay, Tesla, Elon Musk and the Battle of, of the century. century. Am pus o recomandare chiar la show notes pe aici, ca să se bucure și alți oameni, inclusiv eu să iau cartea. Uite, mi trec în... E hardcover, da? Și mi-o trec în listă, numai că o să trec în lista de UK, de, de cărți de cumpărat. Nu o să-mi pare rău să citesc cartea asta. Și cam atât. Any ai ceva shameless plugs,
1: Vlad? Um, nu, no, niciun shameless plug. Fiți mai buni cu lumea din jurul vostru, cu voi și vă ajutați pe cei ce au nevoie de ajutor și faceți o donație dacă vă permiteți.
0: Și efectiv, în partea mea, nu uita, manuelcherta.com, găsești podcastul Un Român în Londra. Din ce, am, din ce am auzit eu, în România situația este destul de critică, 540 de oameni morți într-o singură zi de COVID. Dacă ai prieten, cumva povestește-le că ar fi bine să se vaccineze, cam atât. Este o situație extrem de tristă în care a ajuns în, în momentul de față România, așa că un mic sfat, un mic umil sfat, vaccinați-vă. Bun, noi ne mai auzim, îți mulțumim fai că ne-ai ascultat, acesta a fost episodul 55, numit pe lanurile de tranzistori, 57 de miliarde de tranzistori, nu 1-2. Și am discutat despre Apple M1 Pro, Powerline Ethernet și nesimțirea Canon. Vlad Bonică și Manuel Cheța te salută. papa pa.
1: Salutare!